0: I ho fem aprofitant la visita oficial que avui ha començat el president russ Vladimir Putin, a la Xina. És això que sentim, un viatge de gran transcendència econòmica, comercial i estratègica, amb els rerefons de la intervenció a Ucraïna. A Putin l'acompanya el president de Tuva. Josep Palai, molt bona tarda. Bona tarda. Com sempre, situam-nos abans de res. Què és, on és Tuva?
1: Sí, Tuva és una república que forma part de la Federació Russa, és una de les 21, podríem dir més una, eh, si no contem Crimea, de les- 21 repúbliques que conformen ara mateix la Federació Russa. i de les 21 és una de les 5, una de les cinc repúbliques asiàtiques, és a dir, situades més enllà dels orals, dels orals al Pacífic. En concreta, la zona de Sibèria Meridional, Uh, molt a la, vora, a la vora de Mongòlia i també a la vora de la regió autònoma uigur de Xinjiang a la Xina encara que Tuba només és fronterera amb Mongòlia, està diguéssim a l'oest del llac Baikal allò es considera el centre d'Àsia per cert, geogràficament la capital de Tuba, que és Kisil uh, té un monument que diu aquí justament en aquí hi ha la part més central de tot el continent asiàtic per tant podríem parlar doncs, uh, justament d'aquest punt de referència d'Àsia Central. Són aproximadament uns 170.000 quilòmetres quadrats, és a dir, per fer-nos una, una idea mitja Itàlia, per tant, és una extensió gran de territori, habitada només per 300.000 persones i el que és més important d'això és que el 80% d'aquests 300.000, eh, 265.000, són tubans, per tant, són autòctons d'aquesta regió. Eh, això vol dir que és la única de les repúbliques asiàtiques russes en què la seva població és majoritàriament autòctona. Això no passa en lloc més. A la resta de repúbliques asiàtiques la majoria sempre és russa o eslavòfona, és a dir, d'origen també ucrainès, bielorrus, etc Per tant, aquí, al contrari, tenim una, una república molt homogènia des d'un punt de vista ètnic que encara conserva el seu origen tubà, un poble, els tubans, per cert, que són d'origen turquic, per tant parlen una llengua emparentada allunyanament amb el turc, amb l'usbec, amb l'uigur, i que a més a més són de religió budista tibetana. És a dir, és una curiositat, només hi ha dos pobles a l'Àsia que siguin d'origen turc que són seguidors del budisme tibetà i per tant tenen el Dalai Lama com el seu màxim cap espiritual, uns són els i els altres són els uigurs grocs, que és una petita part dels uigurs que també us són.
0: Per tant, situada la religió, la llengua, la situació geogràfica, la població, etc. parlem una mica d'història. Com, com va viure a la desintegració de la Unió Soviètica, per exemple?
1: Sí, sent un cas tan especial, diguéssim, d'una de, 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 de les úniques repúbliques, en majoria ètnica autòctona, ho va viure certament d'una forma diferent a tota la resta. Eh, en primer lloc, hem de tenir en compte que, a més a més, Tuva va ser república independent. Això sovint s'oblida, eh? però a la primera meitat del segle XX, entre els anys 20 i el 1944, Tuba va conformar un estat independent, famós, per cert, a molts llocs del món, per les col·leccions de segells que matia, que encara avui en dia són molt buscades pels col·leccionistes d'arreu del món. Això, en qualsevol cas... En l'any 1991, desintegració de la Unió Soviètica li dona un joc especial a Tuba. És a dir, té un passat com a estat independent, llunyà ja, que el 1944 és integrada dins de Rússia, no com una república, com era Kazakhstan o com era Lituània o Letònia, estrictament, sinó com el que ells deien una república soviètica autònoma, russa autònoma. Per tant, tenia un menor, una categoria menor a les que es van poder independitzar. Però sí que l'any 1993, d'alguna forma, intenta que li reconeguin aquest dret especial a separar-se de Rússia. I ho aconsegueixen amb una Constitució pròpia que ve avalada pel moviment democràtic de Tuba, que era un front popular creat a imatge i semblança dels, dels fronts populars bàltics. Van haver-hi lituan i latons que van assessorar els tubans, i van aconseguir unir-se tots per aconseguir com a mínim el dret a la secessió. El que és que tot això es va acabar dissolent perquè Rússia va eh, pressionar des del punt de vista econòmic, Tuva no tenia mitjans, necessitava les subvencions de Moscou i d'aquesta manera al final de, de la presidència de Yeltsin i principi de la de Putin aconsegueixen controlar aquestes ànsies secessionistes a partir de la pressió econòmica. Mm. Amb les inversions que fa Rússia Putin l'observa molt de prop hem de tenir en compte que a més a més Putin podria dir el seu braç dret que és l'actual ministre de Defensa és un tubà d'origen que que doncs, treballa eh, per, per la unitat de Rússia, però és un tubà per tant Putin segueix molt de prop coneix molt bé què és el que passa a, a Tuba. En
0: principi, que, que el president de Tuba ha viatjat a la Xina amb Vladimir Putin, eh, per, què, per què seria tan especial en aquest moments Tuba respecte a les altres repúbliques russes?
1: Eh, doncs, precisament perquè és de les úniques, si deixem estar Txetxènia, que va viure una terrible guerra, no? i tots sabem com va acabar, és pràcticament l'única república que queda dins de Rússia que encara té una reivindicació per formar un estat. Eh, a més a més, queda molt aïllada respecte a la resta de Rússia. El transsiberià no passa ni té cap brancal, que és la, la millor forma de comunicació en aquesta zona de Sibèria, amb Tuva. Per tant, darrerament, eh, amb el referèndum que ha tingut lloc a Crimea, és com si de, de nou s'hagin despertat eh, aquestes ànsies per crear un estat independent. A més a més, doncs d'alguna forma en aquests moments recolzats per un interès que també sorgeix entre els seus veïns, no Rússia, per veure si d'alguna forma poden connectar en Tuba des del sud i aconseguir algunes de les riqueses econòmiques que té, que té aquesta república en el seu interior i que els russos no són capaços d'explotar perquè els hi falta la línia de ferrocarril.
0: Ah, tu al principi parlaves de Mongòlia, quan parlaves de les fronteres Mongòlia, parlaves de la Xina. Com s'ho mira en Mongòlia la Xina, tot això?
1: Clar, que hi ha hagut un canvi radical. És a dir, quan, quan Tuba eh, viu aquell període favorable a la independència, als anys 90, es mirava Mongòlia com un país subdesenvolupat, com un país amb una economia doncs, en caiguda lliure, i per tant es volia d'alguna forma allunyar la influència mongola. Això s'ha capgirat amb el descobriment dels importantíssims recursos minerals, des de l'or fins al coure i la seva explotació a Mongòlia. Mongòlia hem de pensar que cada any creix com a mínim un 13% el seu producte interior brut. Per tant, és una de les anaconomies empuixant-se a l'Àsia. I ara els tubans i els mongols es miren mútuament amb interès. És a dir, Mongòlia és fronterera, pot arribar fàcilment a Tuva i a més a més té capacitat inversora com per explotar aquests recursos minerals que té Tuva, uh -huh. que seria un dels mitjans que tindria Tuva per intentar la separació també econòmica de Rússia. I al costat tenim l'altre gran gegant, que és Xina, naturalment que s'ho mira amb molta atenció, perquè sap que Tuva són estrictes seguidors del budisme tibetà, per tant entra el factor tibetà en aquí, i, i aquest és un dels motius pels quals Putin s'ha endut el president de Tuba cap a la Xina per intentar d'alguna forma calmar eh, els ànims xinesos respecte a Tuba, sospitosos sempre d'aquesta relació tibetana
0: Doncs això és la República de Tuba com deia Josep Alay el punt més central del continent asiàtic Josep, moltes gràcies una vegada més per venir al Mapa Mundi, bona tarda
1: Bona tarda